0: Hmw Uitgelicht. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Erken, herken en verwijs. Ik ben aan de telefoon met Caroline van Heugden. Zij is hoogleraar neuropsychologie en zij zit helemaal in Australië. Zij is daar bezig met een boek over ook hersenletsel. Dus ik spreek haar over de telefoon. Goedemorgen, Caroline. Goedenavond, zal ik dan zeggen, ja. want ik ben tien uur verder. Ja. Hey, jij zit in Australië en bij ons staat dat nu op dit moment een beetje gelijk aan alle vervelende branden. Hoe merk jij er wat van?
1: Ja, de branden zijn vooral in de provincie New South Wales. Dat is waar Sydney ligt. Terwijl ik zelf in Melbourne ben. Dat is duizend kilometer een beetje van Sydney af. Nou, vergelijk dat maar als er branden in Zuid-Frankrijk zijn. Dan krijgen we daar in Nederland ook niet veel anders van mee dan op het journaal, zoals jullie nu ook hebben. Dus ik ga overdag gewoon naar mijn werk. Iedereen heeft het er natuurlijk wel over. Va veel mensen hebben familie die schade hebben aan, aan hun huis... of geëvacueerd zijn geweest. Zoals vandaag hangt er een rookwolk over de stad. Het stonk niet, dus het was niet vervelend. Maar dat hebben we ook al gehad, dat je eigenlijk uh, ja. niet graag buiten bent. Dus ja, dat krijg ik ervan mee. Ja,
0: nou, hopen dat het allemaal snel uh, voorbij zal zijn...
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja, de echte zomer moet eigenlijk nog komen. Dus uh, ja, er wordt wel verwacht dat het tot zeker maart aan zou kunnen houden. vanwege de hitte en de droogte. Maar nou, hopelijk dat ze het wel onder controle krijgen.
0: Hey, wij gaan het hebben over hersenletsel. En de titel gaat over het onzichtbare gevolgen van het hersenletsel: over het erkennen, het herkennen en het verwijzen. Nou, daar gaan we het ook aan de hand daarvan gaan we het bespreken. Maar eerst wat. Wat bedoel je nou met de onzichtbare gevolgen van het hersenletsel?
1: Ja, je kunt het aan de buitenkant niet zien. Dus dat betekent dat uh, mensen zelf vaak zeggen, ja had ik maar een been gebroken of een arm gebroken. Dan liep ik met krukken of had ik een mitella om en dan zagen mensen tenminste aan mij wat er aan de hand was. Maar als je bij de supermarkt je weg niet meer kan vinden of je bent vergeten welke boodschappen je ook weer moest halen. Of je raakt in paniek omdat er een bepaalde ingrediënt niet voorhanden is. En je kunt niet meer bedenken hoe je dat moet oplossen. Ja, dat zien mensen niet aan de buitenkant. Dus je wordt ook niet geholpen daardoor. En je wordt ook vaak dan niet serieus genomen.
0: En jij had een casus zelf ook meegemaakt. Die beschreef hoe moeilijk zoiets kan zijn. En hoe sluipend het ook gaat. Kan je daar eens over vertellen?
1: Die casus heb ik vooral uh, ingebracht omdat... Als we het over hersenletsel hebben, mensen vaak denken aan de ernstiger vormen van hersenletsel... die bijvoorbeeld gepaard gaan met een opname op de IC en een revalidatietraject. Misschien bewustzijnsverlies. Of uh, mensen die een beroerte hebben, meestal een herseninfarct. Want he, dat kan leiden tot een nieuw herseninfarct. Dus daar ben je vaak bezig met secundaire preventie. Maar een lastige groep is de mensen die neurologisch gezien licht hersenletsel hebben... Dus daar lijkt in eerste instantie niet zoveel aan de hand. En dat was uh, bij deze casus ook. Het ging om een meneer, een jonge man van een jaar of dertig... die uh, van de fiets was gevallen. En een tijdje buiten bewustzijn was geweest. Een minuut of twintig naar de spoedeisende hulp was geweest. En uh, ja, daar was geen hersenschade vastgesteld op de routinescan. En hij was met het advies om het een paar dagen rustig aan te doen... weer naar huis gestuurd. Maar nu komt hij bij de huisarts... En zegt, ja, ik uh, ervaar spanning op mijn werk en ik kan mijn werk niet meer aan. En dat is voor deze persoon helemaal niet vanzelfsprekend. Het is iemand die nooit naar de huisarts komt, die niet gauw klaagt, die heel veel zelfvertrouwen heeft. Dus dit is een onverwachte situatie. Maar op het moment dat deze man bij de huisarts komt, vertelt hij niet direct dat hij van de fiets is gevallen drie maanden eerder. Want die link heeft hij zelf niet gelegd. Dus daar gaan we straks even op verder, want dit ging meer om het erkennen. Dus dit weet je dan als huisarts nog niet. Als iemand bij de huisarts komt met dit soort klachten, hij zegt ik heb spanning, ik kan me niet goed concentreren, ik ben gauw moe, ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, en dan zou je natuurlijk gauw kunnen denken aan een burn-out of de hoge werkdruk. Misschien is er iets in het gezin. En er zijn allerlei belletjes die dan gaan rinkelen bij de huisarts van, goh, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Maar mijn vermoeden is dat er niet direct wordt gedacht aan, goh, zou er een hersenletsel in de geschiedenis van deze persoon zijn? En zou dat misschien deze problemen kunnen veroorzaken?
0: Nou, dan gaan we gaan straks verder met deze, met deze jonge man. En dan gaan we het nu hebben over erkennen. Hoe groot is het probleem?
1: Deel 1. Erken. Ja, dat is natuurlijk uh, altijd, dat begint altijd met waar hebben we het over? Dus wat valt er onder de... Eigenlijk verzamelnaam, want dat is natuurlijk geen diagnosegroep, maar de verzamelnaam niet de aangeboren hersenletsel. En de twee grote groepen zijn mensen met een beroerte en mensen met een traumatisch hersenletsel. Maar daarnaast kan natuurlijk ook gedacht worden aan mensen die een hartstilstand hebben overleefd. Want als je hart even stilstaat, wordt er ook geen zuurstofrijk bloed naar je hersenen gepompt. En zou je daar ook schade aan de hersenen van kunnen ondervinden, maar ook na een infectie aan de hersenen... Of een hersentumor wat tegenwoordig goed te behandelen is, steeds meer mensen overleven en ook op langere termijn. Dus er is eigenlijk een hele grote groep en er is een schatting dat er momenteel in Nederland 650.000 mensen leven met de gevolgen van een hersenletsel op dagelijkse basis. Dus dat is een hele grote groep.
0: En hoe zou je dat terug kunnen vertalen naar normpraktijk?
1: Ja, we hebben gekeken in uh, de academische praktijken die gekoppeld zijn aan de Universiteit Maastricht. En daar hebben we gewoon eens geteld op basis van ICPC-codes. En daar kwamen we uit op 64 mensen per normpraktijk. En dat is toch veel meer dan de meeste huisartsen zouden verwachten. Want als ik wel eens vraag aan een huisarts bij scholingen... gewoon hoeveel mensen met hersenletsel heb je in je praktijk... dan wordt er vaak gezegd of gedacht aan drie, hooguit vier mensen met een beroerte die dan op het uh, spreekuur actief worden opgevolgd in verband met cardiovasculair risicomanagement. Maar het zijn er dus veel meer. Het nou, betekent niet dat iedereen die zijn uh, hoofd tegen het keukenkastje stoot hierbij meegerekend moet worden, want ik wil niet medicaliseren. Maar dit zijn wel alle mensen bij wie de diagnosecode ook daadwerkelijk aan deze patiënt gekoppeld was. Dus iedereen die op de spoedtijd zijn hulp is geweest of zich niet eens gemeld heeft bij de huisarts of de... SCH, die, die zit nog niet eens in die telling.
0: Ja, omdat we dus met die, echt, die kleinere trauma meestal niet naar de huisarts gaan.
1: Nee. Nee. Kijk, en dat hoeft ook niet op het moment dat iemand restloos herstelt. En dat verwacht je ook. Hè, dat verwachten we ook bij een TIA. Dat verwachten we ook bij een licht traumaat hersenletsel. Neurologisch gezien is dat ook zo. En vaak is er ook niets te zien op een scan, maar... Deel 2. Herken. Met name die onzichtbare gevolgen, dus... Uh, vermoeidheid, concentratieverlies, geheugenproblemen, uh, snel geïrriteerd, een kort lontje is iets wat partners vaak zeggen. Dat uh, komt toch wel heel erg veel voor, ook na een TIA.
0: Nou, je zegt dat, dat ook licht neurologisch letsel dus echt langdurige gevolgen kan hebben. En dat lichtletsel, ja. dat is dus die geprikkeldheid, niet ge goed kunnen concentreren. En wat nog meer? Geheugenklachten
1: horen we veel terug. Twee dingen tegelijk doen is lastig. Ja, snel, snel over de rode zijn, zeg maar. Het zijn, ja, vermoeidheid. Vermoeidheid is eigenlijk waar iedereen met een neurologische aandoening over klaagt. Dus dat is ook bijvoorbeeld een heel veel gehoorde klacht bij mensen met MS. Maar dat horen we bij deze groep ook. Ja, en dat zou weer kunnen leiden tot slaapproblemen. Uh, mensen gaan bijvoorbeeld dutjes doen overdag. Ja, dan kun je s'nachts minder goed slapen. Dus ja, het zijn eigenlijk, het zijn aspecifieke klachten. Er wordt vaak gezegd vage klachten. Zelf vind ik dat altijd een lastige term. Want voor de patiënt zelf of de persoon zelf is het niet vaag. En vaak is het ook terug te herleiden tot moment of een incident. En dat is eigenlijk precies wat wij willen proberen te bereiken. Van dat er teruggezocht wordt als iemand met deze aanspecifieke klachten bij de huisarts komt. Dat er toch in de geschiedenis even teruggekeken wordt. Van, goh, zou er in het dossier van deze patiënt een brief van de spoedeisende hulp zitten? Uh, waaruit blijkt dat iemand zijn hoofd ernstig heeft gestoten... of zelfs maximaal een half uur buiten bewustzijn is geweest. Want dat lijkt wel ernstig, maar dat is nog steeds geclassificeerd als licht. traumatisch hersenletsel.
0: Ja, en toch kan het dus grote gevolgen hebben... wat ja. absoluut niet onder licht meer valt.
1: Nee, precies. Maar dat is dus ook het lastige aan die de definitie. Die wordt gezegd ja. licht, maar da dat is neurologisch licht. Dus dat is de ernst van de neurologische gevolgen op het moment van de schade. En dat zegt eigenlijk niks over de gevolgen hiervan. We weten uit een hele grote studie die de Universiteit Groningen, het UMCG, heeft gedaan, de Upfront-studie, dat uh, na zo'n lichttraumaats hersenletsel na een jaar 30% van de mensen die voor het letsel werkten nog niet teruggekeerd is naar het oude werkniveau. Dus die zijn of niet aan het werk of aangepast of minder uren. En dat vind ik toch wel... Heel erg veel, dat verwacht je niet. Als er eigenlijk ja. op de spoedtijds een hulp wordt gezegd... ja, doe het maar even rustig aan... Uh, dan verwacht je niet dat je een jaar later nog thuis zit.
0: Ja, en helemaal, je, je hebt de diagnose een licht neurologisch netsel. Dus iedereen denkt, nou ja, daar, 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 dat duurt even een paar weken en dan gaat het weer goed. Maar 30% ja. niet terug op het oude werk... dat is inderdaad een heel uh, groot, uh, groot aantal na een ja. jaar nog... Ja. ja,
1: nou is het niet helemaal duidelijk waar dat door komt hoor, want dat, is natuurlijk, dat maakt het ook gelijk wel lastig van, er zijn daar een beetje twee kampen, dus er zijn mensen die zeggen ja we moeten neurobiologisch beter kijken, dus we moeten met veel gevoeliger scans kijken en die zijn er nu ook, DTI is zo'n techniek waarbij je die subtiele schade beter kunt uh, detecteren. Maar er zei, het andere kamp zegt, nee, het heeft helemaal niets met schade aan de hersenen te maken. Het zijn mensen die psychologisch toch al kwetsbaar waren. Vaak hebben ze ook um, psychologische problematiek in de voorgeschiedenis. Dus het zijn mensen waarvan het andere kamp zegt, nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de oorzaak was. Nu is het toevallig, ze stoten hun hoofd en ze lopen vast. Nou, ik denk zelf dat het een combinatie van de twee is. Dus dat er duidelijke schade aan de hersenen is. Maar je verwacht dat die echt wel verbeterd en dat het meer de psychologische factoren zijn die die schade in stand houden of die gevolgen in stand houden. Dus stel je voor je hebt hoofdpijn, direct nadat je je hoofd hebt gestoten, je bent van je fiets gevallen, je hebt de eerste paar weken hoofdpijn en dan ga je activiteiten vermijden die die hoofdpijn verergeren. Maar als je daarin blijft hangen en je, je gaat eigenlijk steeds minder doen, ja, dan krijg je bij het minste geringste natuurlijk al gauw een gevoel van overbelasting en misschien weer hoofdpijn. En dat is een ander soort hoofdpijn, zou ik zeggen, dan die initieel optreedt doordat je je hoofd hebt gestoten. Alleen voor iemand zelf is dat heel moeilijk uit elkaar te houden. Dus mijn idee is dat de eerste schade echt wel leidt tot gevolgen, maar dat het in stand houden van die gevolgen misschien meer psychologisch bepaald is.
0: In je artikel beschrijf je dat er factoren zijn die het herstel kunnen beïnvloeden. En dat zijn dus ja. ook factoren die, die, die het karakter van het persoon zijn. Hoe daarmee omgegaan wordt, hoe iemand dus kan herstellen.
1: Ja, nou ja, we weten uit de psychologie, weten we hè, dat uh, copingstrategieën, hoe ga je om met stressvolle situaties is heel erg belangrijk. Hoe groot is je veerkracht? Dus um, hoeveel zelfeffectiviteit ervaar je? Dus, dus in hoeverre vind je of denk je dat je na een incident of een trauma, de boel gewoon weer op kan pakken. Je gaat er gewoon weer voor. En, en we merken uit, uh, uit verhalen in de klinische praktijk... maar zeker ook uit wetenschappelijk onderzoek... dat de mensen die het beste uit zo'n hersenletsel zeg maar, eruit komen... dus als je een jaar later kijkt naar bijvoorbeeld... hervatten van activiteit in dagelijks leven of deelname aan de maatschappij... dan zijn het de mensen met meer de positieve psychologische factoren... Meer de optimisten, mensen die hun schouders eronder zetten... mensen die het glas half vol zien en niet half leeg... dat dat de mensen zijn die een betere kans hebben op een goede uitkomst.
0: En hierbij sluiten we een beetje het erkennen af. En we hebben het al een deel gehad over het herkennen van klachten. Misschien kan je handvatten bij bieden hoe dat toch goed te herkennen. En daar heb je ja, twee extra methodes ook nog voor.
1: Nou, het is zo dat we een, uh, samen met huisartsen, maar ook andere disciplines en experts in het veld, hebben we een stroomdiagram ontwikkeld, of eigenlijk ja, een beslisregel zou je kunnen zeggen, waarmee we de huisarts willen ondersteunen om te denken, vooral te denken, de link te leggen tussen die vaak a-specifieke vage klachten, waarmee de patiënt zelf of een partner of familielid bij de huisarts komt. En dan is het zo dat de huisarts vaak denkt aan een aantal Mogelijke oorzaken, hè, zoals daar straks ook al even genoemd... misschien een burn-out of een arbeidsconflict... of een of andere traumatische gebeurtenis, probleem in de familie, noem het maar op. En dat er niet direct in dat rijtje wordt gedacht aan... goh, zou er misschien een hersenletsel aan deze klachten ten grondslag kunnen liggen. Dus aan de hand van het stroomdiagram laten we de huisarts eerst nadenken... Van, is er een verklaring voor deze aanspecifieke klachten... Doordat ik de, deze patiënt goed ken. Nou, in onze casus daar straks zei ik al, het was heel ongebruikelijk voor onze jonge IT'er om naar de huisarts te gaan en te klagen over spanning en problemen op zijn werk. Dus daar ging eigenlijk bij de huisarts al een belletje rinkelen. En dan, als er geen logische verklaring voor is, dan zeggen we van nou, denk eens naast van, zou er misschien sprake kunnen zijn van een incident of een ziekte in de geschiedenis van deze patiënt die ofwel al terug te vinden is een dossier, zoals een brief van de spoedeisende hulp. Of misschien bij doorvragen bij de patiënt, specifieker naar wanneer zijn de klachten ontstaan. Uh, heb je misschien je hoofd gestoten? Is er iets anders? Ben je nog in het ziekenhuis opgenomen geweest? En op basis daarvan zou je al dichter kunnen komen bij een mogelijke diagnose die deze klachten kan verklaren. Waarbij we dan zeggen, er zijn een aantal aandachtspunten. En een daarvan hebben we net ook al besproken. Namelijk, licht neurologisch letsel kan toch gevolgen hebben. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat de gevolgen ook pas later op de voorgrond kunnen komen. Als er veranderende eisen zijn in de omgeving. Dus bijvoorbeeld, uh, iemand krijgt een andere functie met hogere eisen. Of... Um, wat we nog wel eens zien is bijvoorbeeld bij oudere mensen die een beroerte hebben gehad. Er wordt een kleinkind geboren en ze willen heel graag een dag in de week voor het kleinkind gaan zorgen. En dan gaat dat niet. Dan komen er allerlei, lijkt het nieuwe probleem, op de voorgrond te staan. Terwijl die er misschien al waren. Dus ze lijken geleidelijk te ontstaan. Maar vaak als je teruggaat in het dossier of je weet iets meer over de onderliggende diagnose. Zoals bijvoorbeeld een hartstilstand. Hè, mensen die een hartstilstand overleven worden door de cardioloog als succesvol behandeld gezien. En dat is natuurlijk ook, hè, de eerste stap is iemand op leven en dood zeg maar, te laten overleven. En dat is natuurlijk een belangrijke stap. Maar als je dan een tijdje thuis hebt gezeten en je probeert je werk weer op te pakken en dat lukt niet, dan is het misschien niet vanzelfsprekend om nog aan die hartstilstand te denken. Dus in dat stroomdiagram zeggen we eigenlijk, nou sluit voor de hand liggende oorzaken uit, die vaak aan die vage klachten worden gekoppeld. En ga na of bij deze persoon er misschien sprake is van een hersenletsel in de geschiedenis. En dat kan nabij of wat langer geleden zijn. Ja. En dat is eigenlijk ja, het handvat wat we bieden. En ja, vaak wordt er dan doorverwezen naar een neuroloog. Zo van ja, die kan de diagnose stellen. Maar wat ik al daar straks zei, licht letsel is niet altijd op een scan te zien. En dat vinden patiënten vaak frustrerend, want dan gaan ze naar de neuroloog... daar wordt een nieuwe scan gemaakt, daar is niets op te zien. En dan wordt eigenlijk opnieuw het advies gegeven... ja, er is niks aan de hand, uh, leer er maar mee leven... of ja, pak de draad maar weer op. Maar ja, dat is niet altijd de oplossing. En dat is eigenlijk de laat, het laatste deel van het stroomdiagram. Deel 3, verwijs. De laat, het laatste deel van het stroomdiagram... Namelijk dat er heel veel verwijsmogelijkheden zijn. En ja, daar wordt ook vaak in eerste instantie van gedacht dat ze er niet zijn. Maar dat is naar mijn idee heel erg gedacht vanuit het medisch model. Dus het medisch model zegt, ja, er is hersenschade en dat zou je willen herstellen. Nou, dat kan vaak niet. Of er is niet eens hersenschade, dus wat zou je moeten herstellen? Terwijl het ook, ja, mensen zijn ook heel erg gebaat bij alleen al het kunnen begrijpen van de gevolgen. En de eerste stap is eigenlijk om mensen in de goede richting te helpen. Dus uh, er is ongelooflijk veel goed informatiemateriaal. Ook al bijvoorbeeld op de site thuisarts.nl. Maar de Hersenstichting heeft heel veel informatiemateriaal. Dus met ons idee van erken, herken en verwijs... bedoelen we niet direct dat iedereen revalidatiebehandeling moet krijgen... of een of andere dure vorm van zorg. Maar... Ja, dat kan wel beginnen met uitleg. En ja, wij noemen dat vaak duiden van de klachten. Vaak wordt het een heel stuk begrijpelijker als je zegt van nou, vermoeidheid kan veel voorkomen na, een, na schade aan de hersenen. En ja, daar zou je rekening mee kunnen houden. Ergotherapeuten bijvoorbeeld, en die zijn overal in de eerste lijn, maar ook bij revalidatieteams, zijn heel erg gespecialiseerd in mensen te helpen om die balans tussen belasting en belastbaarheid... weer wat meer op orde te krijgen. Nou, soms is dat heel moeilijk om dat zelf te doen. Dus ja, wij zeggen eigenlijk... Ja, probeer in je eigen regio... goed te onderzoeken... welke mogelijkheden er zijn. En naar mijn idee... Uh, zou je uh, als huisarts... niet eens alle verwijsmogelijkheden... zelf hoeven te kennen in de regio. Maar zou je wel gebruik kunnen maken... van hulpbronnen. En dat zijn naar mijn idee... Een aantal mensen in elke regio en elke regio heeft deze mensen. Bijvoorbeeld de coördinator van de CVA-keten, die in elk ziekenhuis is, die kennen vaak de regio goed. Maar elke regio Nederland heeft ook een hersenletselteam. En deze coördinatoren van die hersenletselteams, die kennen de regio's ook goed. En hoe kan je die bereiken? Als je intypt in je eigen provincie uh, hersenletselteam met de naam van de provincie erachter, dan kom je daar eigenlijk al direct terecht. En ik denk als je intypt in Google uh, CVA-keten en dan de naam van je eigen ziekenhuis, dan kom je vaak ook wel op de site van de CVA-keten. Dus ja, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. En de landelijke breinlijn? Ja, ja er is een uh, initiatief dat wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Uh, om eigenlijk één toegangspoort wordt dat genoemd, voor uh, iedereen die een vraag heeft over hersenletsel of de gevolgen daarvan, dat kan de huisarts zijn, patiënt zelf, familie, een andere professional, die zou kunnen bellen naar de breinlijn en dat is één telefoonnummer. En daar zit een hele hoop technisch vernuft achter, waardoor het systeem herkent in welke regio deze persoon belt, zodat je doorverbonden wordt met experts in je eigen regio die die breinlijn bemannen. En dat zijn altijd mensen zoals zo'n ...coördinator van een hersenletselteam... ...die die regio dus heel goed kennen. Dus het is een toegangspoort. Het, het zijn geen zorgverleners. Het zijn eigenlijk mensen die... ...ja, die je de weg wijzen. Dat is het idee ervan. Ja. Uh, en de huisarts kan daar ook naar bellen. En omdat het... Uh, ...ja, zo'n... Uh, ...ongelooflijk goed voorbeeld is... ...van hoe je... ...de zorg die er wel is in Nederland... Uh, ...maar vaak niet op het juiste moment... ...de juiste persoon bereikt... Waardoor je die toch dichter bij de mensen zelf, maar ook bij de huisarts kunt brengen. Dus uh, ja, vandaar dat het ministerie dit project zo goed ondersteunt. En zelfs in het projectteam als lid is gestapt om er dicht op te kunnen zitten. Want ja, de juiste zorg op de goede op de juiste plek, zeg maar. Dat is natuurlijk een thema wat uh, momenteel heel erg actueel is in de gezondheidszorg. We willen niet dat mensen gaan shoppen, waardoor ze... ...onnodige zorg gaan gebruiken... ...op langere termijn, of te dure zorg... ...of te laat. Um, nu ja. bijvoorbeeld... Uh, ...staan alle kranten er vol mee... ...dat veel mensen die... ...zo'n hersenschudding hebben of een lichttraumaat... ...hersenletsel hebben, dat die... ...naar een of andere kliniek in... Uh, ...Amerika afreizen, omdat die... ...ja, een behandeling zou hebben... ...die tot veel grotere... ...effecten leidt dan wij hier in Nederland... ...kunnen aanbieden. En ja, dat is... ...een behandeling... Kijk. Als het helpt, dan helpt het. Maar het is geen behandeling die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. En dat maakt het voor ons heel lastig. Uh, he, om te zeggen van ja, we hebben niks in Nederland. Want dat is natuurlijk niet waar. We hebben ook heel veel in Nederland. Maar je moet wel de weg er naartoe kunnen vinden.
0: Je moet zoeken en vinden. Ja, nou dit zijn hele mooie, mooie mogelijkheden om als huisarts um, af te gaan. Om het goede, ja. goede hulp te vinden. En uh, hoe ging het verder met, uh, met jouw patiënt?
1: Dus uh, deze jonge man die kwam bij de huisarts met, met ja, wat we dus zouden kunnen noemen vaag klachten. Bij doorvragen kwam de huisarts erachter dat hij dus een maand of drie eerder uh, een ongeluk gehad, had gehad op de fiets... en dat hij twintig uh, minuten buiten bewustzijn was geweest, dat hij op de spoed hulp was geweest... en dat daar was gezegd doe het een paar dagen rustig aan en ga je activiteit weer oppakken. Dat had hij gedaan... Maar wat er in de tussentijd was gebeurd, was dat hij een nieuwe functie had gekregen. En dat betekende eigenlijk dat de eisen aan zijn brein, zou je kunnen zeggen, zijn mentale activiteitenniveau was toegenomen. En op dat moment bleek dat er toch nog wel wat restgevolgen waren en dat daardoor die problemen op de voorgrond kwamen. Toen dat eenmaal helder was, uh, heeft hij eerst uh, informatie gekregen, maar daarmee kwam hij toch nog niet genoeg terug op zijn oude activiteitenniveau... en is hij doorverwezen naar uh, de polykliniek revalidatie. En na de intake van de revalidatiearts... heeft hij, ik geloof, één of twee gesprekken gehad met de psycholoog... die met name psycho-educatie heeft gegeven. Dus die heeft de link gelegd tussen zijn klachten... zijn val van de fiets en zijn nieuwe functie... En daarna heeft de ergotherapeut het overgenomen om in een aantal keren, aantal sessies samen met deze man te kijken hoe hij dat activiteitenniveau langzaamaan weer kon opbouwen. En uh, ja, op het moment dat we nu met elkaar praten is hij aan het werk en gaat het goed in zijn nieuwe functie.
0: Dus met die ja, kleine behandelingen is hij gewoon hersteld.
1: Ja, ja en dan is, zou je kunnen zeggen ja, dat zijn geen curatieve behandelingen, want ja, dat, dat kunnen we niet bieden. Maar we kunnen wel heel erg veel doen om mensen te helpen om met die klachten om te gaan. En dat helpen, dat, zou, dat is ondersteuning, behandeling en begeleiding, Ja, dat zou ook tot oplossen van de klachten kunnen leiden. In sommige gevallen, bij ernstige hersenletsel zal het vooral zijn dat dat tot strategieën leidt die je de rest van je leven zal moeten gebruiken. Maar met name bij die lichtere letsels kan dat net voldoende zijn om iemand er doorheen te helpen en... ...langzaamaan activiteiten weer te durven oppakken.
0: En je hebt het over uh, de link leggen hè, regelmatig... Ja. ...tussen het probleem van het, uh, van het hersenletsel en um, de a-specifieke klachten. Ja. Jij hebt er ook een website van,
1: hè? Er is een website, legt de link, ja. En, en daar zijn filmpjes op en tips en adviezen. En ja, eigenlijk zou het mooi zijn... ...en dat is wat wij proberen met dat stroomdiagram voor elkaar te krijgen... Dat dat riedeltje, wat huisartsen vaak in hun hoofd hebben. als iemand met vage klachten. naar de praktijk komt. dat aan dat riedeltje. een mogelijk hersenletsel wordt toegevoegd. Ja. Want dan denk je er eerder aan. Nu, is het, nu denken vaak huisartsen er niet aan. En uh, ja, dat is eigenlijk jammer. Want ik zou, ik zou zelf bijvoorbeeld een burn-out. op een hele andere manier benaderen. dan de gevolgen van een hersenletsel. Kijk, bij een burn-out ga je toch kijken van wat zijn de uitlokkende factoren en die zitten nogal vaak op het werk. Terwijl hier natuurlijk het werk wel de trigger kan zijn... maar de oorzaak heel ergens anders ligt.
0: Samengevat, gaat het echt over het erkennen van het probleem... vervolgens het herkennen van de a-specifieke klachten... En het hersenletsel ook in het riedeltje te hebben bij aan specifieke klachten. Ja. En dan de mogelijkheden tot verwijzen. Die zijn talrijk, maar we moeten ze wel kennen. En daarvoor kan je altijd nog, ook bijvoorbeeld met ergotherapie aan de slag, om echt naar die belastbaarheid te kijken. Precies. Caroline van Heugde, hartelijk dank voor jouw bijdrage.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op de website hnw.nl en op huisartspodcast.nl. Tot de volgende keer!